0: Recorriendo sabores, para disfrutar las cosas buenas de la vida. Recorriendo sabores, recorriendo sabores.
1: Bienvenidos, mi nombre es Jackie Hapkin y los invito al podcast de Recorriendo Sabores. El episodio del día de hoy es muy especial, ya que el protagonista es el Winner Merkel, Michelle Roland ¿Cómo estás? Muchas gracias por el recibimiento.
0: Todo bien, muchas gracias. Un lindo día afuera y entonces estamos bien.
1: Estamos acá en Buenos Aires. Y para poner en contexto a los oyentes, a los que están del otro lado, ¿recordás cuál fue el momento en el que llegaste a la Argentina y encontraste, era otro momento, otra historia, otro marco de la vitivinicultura argentina.
0: Sí, llegué muchos años atrás porque era 1988, Uh, entonces, nada estaba parecido a lo que podemos ver hoy en la, en la vitivinicultura, en los vinos, en, uh, en, en la, la manera de, de consumir el vino. Uh, bueno, todo ha cambiado desde, desde este tiempo y, por supuesto, uh, cuando, cuando llegué... Uh, Argentina, eh, había, había una diferencia enorme entre, entre Francia y Argentina, porque yo, yo estaba más que todo en Francia. Y, y bueno, eh, era, era otro tipo de, de consumo, era otro tipo de concepto. Entonces, no, no digo que estaba malo o bien, pero, pero estaba seguro diferente.
1: Exactamente. Y vas a cumplir 50 años en el mundo del vino, ¿no? Y más de 30 años en la Argentina, ¿Qué aprendiste del consumidor local e internacional? Porque son diferentes perfiles.
0: Sí, pero por fin, eh, al al principio eran muy diferentes porque no había había mercado eh, internacional para Argentina. eh, Había un mercado doméstico que estaba muy bueno, todavía muy bueno. Pero yo creo que hoy día... Hay un consumo muy parecido entre Argentina adentro y y Argentina que se exporta, los vinos de Argentina que se exportan. Entonces hubo un cambio fuerte también en el el consumo eh, interno en Argentina.
1: Tanto en la demanda como el consumidor.
0: La la demanda como el consumidor Y, y hoy día... Bueno, hay, hay gente que le, le gustan vino vino de, que se exportan y por supuesto que desaparecieron un poco los vinos antiguos de, de Argentina que no tenían la, 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 misma, la, la misma personalidad o la misma característica, casi desaparecieron. Hay ah, todavía de vez en cuando se pueden encontrar unos, pero, pero no, es la, no es la mayoría de la producción.
1: Y hace digamos ahora vamos a cumplir otra fecha, otro aniversario del 17 de abril como el Día Internacional de Malbec. ¿Qué representa para vos en lo personal y en lo profesional? Porque sos, eh, diríamos, un gran referente en el mundo y particularmente en Argentina.
0: Sí, <risa> para, mí, para mí es siempre un día... Uh, bastante ocupado bastante divertido también yo creo que hacer un día del Malbec es una buena idea podríamos hacer un día del Cabernet Sauvignon o un día de cualquier pero bueno, existe el día del Malbec eso, eso es muy argentino ¿eh? como, como comportamiento pero está bien Y yo pienso que hablar de Malbec está bien el Malbec, ¿sabes? es una parte de mi vida porque... Uh, parte
1: de tu historia
0: sí, claro, 34 años atrás cuando empecé a trabajar en Argentina bueno, el Malbec no era nuevo porque yo conocía el Malbec por supuesto pero el Malbec a este, a este nivel y, y hoy día más todavía porque en esta época se, se arrancaba mucho el Malbec hoy se planta mucho el Malbec entonces bueno, es, es la Es la variedad emblemática de Argentina y hay que que trabajar con ella, pero se puede trabajar con otra también.
1: Y en esta última vendimia, eh, ¿qué pudiste observar? ¿Recorriste los viñedos? eh, ¿Estuviste acá en Mendoza? eh, Y si tendrías que hacer una especie también de analogía con vendimias y cosechas anteriores.
0: Boy, es siempre siempre un juego que, que, que la gente quiere hacer pero sabe que una una vendimia yo creo que es como lo, los, los chicos de una familia eh, son todos parecidos pero no, no son nunca iguales y, y la cosecha es exactamente igual Viene, puede parecer eh, un poco igual a, a otra a otro año a otro pero por fin nunca Son todas
1: diferentes, pero me refiero que capaz que... ¿Vos la comparás con el, por el clima o por por ejemplo hubo muchas heladas
0: este año? Sí, sí, por supuesto cambia, es, es lo que digo, cambio, cambio siempre. Este año hemos tenido una helada, el, eh, bueno, en octubre primero, que no que no llevo bastante kilo, bueno, eso, eso es el, el más importante, y, y eh, eh, hemos tenido una helada el 30 y el 31 de marzo. Nunca pasó antes, bueno que no castigó tanto la, la producción de, de, de 2022, pero, pero hay, que, hay que ver que, que hubo una helada el 30 de marzo, y eso, eso es nuevo. Entonces, hace, hace, hemos hecho de, desde 17, 15, 16, fueron complicado eh, por, por, en tema de, de, de clima porque hemos tenido mucha lluvia, pero 17, 18, 19, 20, 21 y 22 son seis cosechas eh, seguido con muchas diferencias, pero con buenos vinos. Entonces eso es, es bastante eh, ...bastante bueno para nosotros ...pero... y también es un poco nuevo es el cambio climático no sé, pero, pero existe creo, y hay un cambio y entonces todos los años hay algo nuevo hay otro, y el vino por fin es, es el vino que representa el año pero no se puede comparar a, a otro año, no hay, nunca yo he visto un año
1: igual muy, muy
0: parecido a otra
1: y si tendrás que elegir a, a lo mejor algún vino eh, Por ejemplo, de Mariflor o de Clos de los Siete Que te represente hoy en día Todos te representan, ¿no? Pero para que recomendar a los oyentes
0: Sí, ambos (ríe) Mariflor y Clos de los Siete Bueno, son, son, Mariflor es mi mi bodega propia Y Clos de los Siete es el conjunto con con los socios Que que hacemos un un vino que, que, que Que es un vino, yo creo, muy... Eh, muy interesante en Argentina es una es una marca es una marca fuerte es una marca joven eso hay que notar porque porque no no es tan fácil de desarrollar marca y, y el club de los siete ha sido una marca eh, subiendo bastante rápido en el mercado bueno, no no es no es
1: eh, tanto de eh, consumidores locales como internacionales es como me refiero eh, Tanto el concepto de de Clos de los Siete, de las cuatro bodegas y y las familias que integran. Pero eh, cada uno tiene su particularidad. Y aparte este Clos de los Siete es un blend, ¿no? Entonces que todos participan.
0: Clos, Clos de los Siete es un blend... Eh, bueno, eh, estoy asesor de, la, de las bodegas que participan, hay cuatro bodegas y, y hacemos, podemos decir que hacemos una base clo de los Siete en cada bodega y después mezclamos la, la, cu- cuatro bases para hacer el club. Es un vino, bueno, tiene más o menos 50% de malbec y después merlot, cabernet sauvignon, syrah, cabernet franc ahora un poquito y, y entonces el vino es muy particular pero tiene, tiene una, una, una buena eh, fama en el en el mundo en Argentina y afuera de Argentina bueno, y lo que quería decir no, no es no es un botellas, son un millón de botellas, no es un un juego tan fácil. No es un
1: dato nominal. (risa) Claro. Exactamente. Y tenemos eh, oyentes de diferentes latitudes del mundo. Muchos conocen el el proyecto y otros no. Eh, Si tendrás que definir el concepto rápidamente de cada una de las bodegas que integran. De bodega Diamantes, bodega Monteviejo, Cualier.
0: Era era la la idea al principio, este proyecto lo, lo... eh, lo he imaginado yo y yo pensaba que hacer vino en diferentes bodegas para hacer, por fin hacer un conjunto y que cada una bodega producen su, su vino. Entonces, Guevilleros Andes está produciendo su vino, Monteviejo está produciendo mucho vino, eh, Diamandés está produciendo mucho vino, Mariflor está produciendo su vino. Cada uno tiene su personalidad, tiene los vinos que quieren, porque cada uno puede hacer el vino que quiere. Y
1: su identidad, pero hay un común denominador.
0: El común denominador es que a, a un momento hacemos en cada bodega una base que va a servir al conjunto de Club de los Siete. Y eso yo creo que no... Es un concepto que no existe en el mundo. ¿Y por qué lo lo imaginé? Eh, Por una cosa muy simple. Yo soy el el asesor de, de las bodegas. ...pero en la bodega hay un enólogo... ...y el vino es, el, es la, la representación de, del, de, del enólogo mismo... ...mismo si estoy catando los vinos con ellos... ...y, y decidiendo algunas cosas con ellos... ...están haciendo... ...y se puede catar los vinos de... ...la base de cuvelier la base de Monteviejo... ...la base de, de Diamantes la base de Mariflor... ...son cuatro bases totalmente diferentes... ...en el mismo campo más o menos con la la misma cantidad de de Malbec, de Cabernet, de Merlot o cualquier. Y y los vinos son diferentes. ¿Por qué? Porque los enólogos tienen cada uno su personalidad y están haciendo el vino.
1: ¿Y cómo ves la industria del vino en este último año 2021? A raíz después de todo el COVID y las nuevas tecnologías y, y, bueno... En un tiempo estabas viajando bastante, después mucho Zoom y después volviste a viajar, ¿no? Y te encontraste con los productores y y recorriste de nuevo los viñedos y demás. Y también el consumidor, el feedback del consumidor. ¿Cómo encontraste?
0: Mira, yo creo que al al principio de la la pandemia, si alguien me, me había preguntado la misma cosa, yo hubiera dicho que la, la vida podría ser complicada en el futuro. Por fin, después de casi dos años, un poco más de dos años ahora, eh, hemos visto que el mercado no bajó tanto, al revés, aumentó un poquito. Eh, el, el consumo se, se hizo, se hizo en privado más que en restaurante, más que más que como antes porque, porque no, no, no había restaurante a un momento y más que en Europa estaba peor. En Francia, a un momento todo estaba cerrado. Entonces, la gente con, con, consumaba vino en su casa. Y, pero se, se, el, el consumo no, no, no Crecio. bajó. Y, y, en, y, en, y creció al revés. Bueno, entonces es una... una ¿Podemos decir una buena consecuencia de, 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 de la pandemia? Sí podemos decir que es una buena consecuencia. O, o, o Hubiéramos preferido tener nada y seguir como, como antes. Pero bueno, así es. Eh, eh, tenemos que, que decir que, que el mercado del vino no está andando mal. Hay, hay un hay una demanda y todavía hay una demanda. Estados Unidos está, está pidiendo vino, Europa está pidiendo vino, Argentina yo pienso que se bien se vende bien los vinos. Entonces el mercado está muy positivo para la, para la, la, la el vino y la y la producción la producción de vino en general. No no solamente Argentina porque es un poco el mundo entero.
1: Vamos a hacer una especie de cronología en el tiempo. ¿Recordás cuál fue ese vino que te hizo soñar sabiendo que tenés un legado familiar importante y y ese contacto con la uva y con el viñedo constantemente, ¿no? O a lo mejor ese momento, ¿no?
0: Sí, no, por fin, no, no, bueno, en mi vida yo he tenido suerte y buena suerte y mala suerte. La buena suerte es que yo pienso que yo soy... Uno de los catadores del mundo que ha probado más vino en su vida. Entonces, cuando cuando está cuando está tomando vino todos los días eh, de toda tu vida, no no va no va a soñar mucho. Es, no, no me no me cansa por nada, pero pero no va a soñar mucho porque porque es Es así, es alguien que que va a leer todos los libros, va a escuchar toda la música. No no hay hay un gusto para hacer lo que estamos haciendo, pero no no me hace soñar mucho. Y yo he visto vino vino del, del... Eh, del siglo XVIII, yo he visto vino del siglo XIX, yo he visto vino del siglo XX, Eh, y y entonces... Los grandes
1: cambios, has vivido los grandes cambios, las tendencias, las modas...
0: Todo, Todo. hemos visto todo, y y, bueno, de de vez en cuando puede ser que puedo gritar más que soñar, porque, porque hay, hay hay tontería en, en el en, en el mundo, que de vez en cuando me enojan un poquito, pero no tanto, ahora soy muy tranquilo. Eh, hace 20 años, un poco menos, pero ahora soy muy tranquilo. Y bueno, así es la vida, es mi es mi, mi ocupación principal y pasé mi vida a catar vino y, y a probar vino y a buscar vino y a buscar nuevo tipo de vino, a, a ver...
1: Constantemente el cambio, las nuevas tecnologías, entonces, ir más allá.
0: Entonces, no, no soy un soñador muy fuerte.
1: Elaboraste vinos en más de 20 países del mundo. ¿Hay algún país que te haya sorprendido más o que haya sido difícil o mayor el desafío?
0: Sí, por supuesto. El el país más más interesante o más, más curioso, podemos decir, es India. India, porque no, no, hay, no hay suelo, no hay clima, no hay gente, no hay cultura, no hay nada. Y se hace vino, es bastante curioso. Y, y, y además en la India, que, que tiene una... ...una cultura y, y algo, algo muy diferente del resto del mundo... ...entonces es el país... ...los otros están un poco... ...más o menos con uh, algunos a- años atrás... ...o algunos años uh, adelante... ...pero, pero están, están en el mismo... Uh, ...estaban en el mismo ca- camino... ...India era totalmente diferente.
1: Fuiste uno de los pioneros en la vitivinicultura argentina hoy ¿cómo ves a la viticultura en Argentina que se ganó un lugar tanto bueno en el país como en el mundo?
0: Mira pioneros no sé porque el vino argentino existía mucho antes pero
1: me refiero a que vos marcaste un antes y un después
0: Sí, sí. El, el, el único tema que donde participé un poquito pero no soy el único eh, es, es el tema del Malbec porque porque cuando llegué en, en fin de 80, todo el mundo estaba plantando Cabernet Sauvignon y todo el mundo estaba arrancando los viejos Malbec. Y, y yo simplemente dicho, por favor, para, porque, porque se puede hacer buen vino con viña vieja, mejor que con viña joven, y, 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 y el Cabernet Sauvignon, si, si, por interesante que sea, nunca Argentina va a tener el, 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 el número uno con Cabernet Sauvignon porque Cabernet Sauvignon hay, hay en todo el mundo bueno, hay algunos en Francia correctos y hay eh, pa, bastante en Estados Unidos correctos también entonces nunca va a tener el, el número uno del mundo el Malbec era la posibilidad y estamos, ¿Por qué? porque hoy n- nadie puede contestar que el Malbec el buen Malbec viene de Argentina y El resultado no es es un problema de de Michel o de de otro, pero el tema es que ¿por qué Argentina creció en el mercado tan rápido? Porque había un espacio para el Malbec, mucho más que para el Cabernet Sauvignon. Si Argentina había seguido plantando Cabernet Sauvignon, seguro que no sería hoy al mismo nivel que está en el mundo del vino.
1: Y cómo es un día tuyo en sentido de eh, tanto en Argentina como en Francia, ¿no? A la hora de la rutina.
0: La rutina, <ríe> hay mucha rutina. No tengo rutina. <ríe> me, me defiende de la rutina, porque es el peor en la vida la rutina. Entonces, no, no, por supuesto que no hay. Yo, yo soy un.
1: Pero, por, yo, por ejemplo, hoy vamos con una cámara o para que los oyentes se imaginen, ¿no? ¿Cómo es un día de Michel?
0: Depende, depende de los días Normalmente, bueno, un día clásico eh, Es eh, salir temprano eh, Bueno, visitar propiedades Visitar viñedo de vez en cuando Depende de la época del año eh, Catar vino hacer cortes si hay corte por hacer depende un poco de la época porque porque en esta época no, la
1: cosecha no, vendimia no,
0: no se hace no hace la misma la misma cosa en cosecha que se hace en, en cuando voy a volver en, en julio por ejemplo vamos a Qatar, principalmente es invierno no hay nada para, para ver afuera ...y además está frío... ...y, y, y tenemos que, que, que atar los vinos... ...para ver cómo, cómo vamos a envejecer este lote... ...este lote, cómo, qué, qué podemos mezclar... ...bueno, son todo, todo, todo tiempo son diferentes... ...entonces no hay mucha rutina... ...sino trabajar todos los días... ...eso sí...
1: Y haciendo alusión a recorriendo Sabores algunos platos o comidas que sean de tu preferencia, de tu elección y a lo mejor acompañarlo con alguno de tus vinos.
0: Bueno, eh, hay mucha cosa. Bueno, porque hay una cocina francesa Puedes
1: elegir algo argentino y algo francés, obviamente, por supuesto.
0: Bastante buena y y, hay varias cosas que que me encantan. El vino yo tengo una una, una filosofía un poco diferente porque yo pienso que un buen vino puede acompañar todo no hay realmente plato que va, que va, que va a castigar al vino o el vino no va a castigar al plato entonces, bueno, me, me encanta gastar uh, francés o argentino o americano o cualquier uh, con, con la, la, la cocina francesa y cuando estoy en Argentina, bueno, hay, hay cosas que me, que me encantan en Argentina, hay muchas cosas, pero mi, mi, el, el favorito va a ser empanadas, asado, humitas, los platos un poco, un poco más argentino que, que en Francia hacemos asado, pero no, no es el asado argentino. Y, y entonces me encanta, me, cuando, cuando llegó en la bodega lo saben y el primer día cuando llego a la bodega,
1: es el tenemos, tenemos un
0: azaró y empararás.
1: Sí, y si que tendrías que, eh, te está escuchando algún enólogo, alguna marca que está dando sus primeros pasos y te tiene eh, como referente, ¿qué le aconsejarías desde tu experiencia o bien la, la persona que está estudiando la carrera y, y en el sentido de qué habilidades debe tener o aptitudes para ser enólogo?
0: Yo creo que, bueno, tiene que tiene que, que ser interesado por el vino, primero. Pero segundo, es muy simple, trabajar, y trabajar, y trabajar. Y va, va a salir un día, sin duda. Pero el, el tema es que muchas veces quieren llegar a un nivel alto antes de trabajar nunca nunca va, va, va a alcanzar eso. Ent- entonces hay... la
1: perseverancia, el tiempo.
0: Claro, es como como todo como todo lo, lo, los, las ocupaciones se aprende no no viene no viene de, no no hay personalidad que tiene que lo tiene en la mano sabe que los lo grandes jugadores de, de, de golf de tenis de, de cualquier que hacen trabajan mucho y, y Bueno, tienen alguna disposición, puede ser más que los otros, pero trabajan mucho y llegan al número uno, número dos o número tres. Yo diría ser interesado primero, si no te gusta el vino tiene que hacer otra cosa y después trabajar. Y no, no, never give up, no sé cómo se dice en en castellano, nunca abandonar, nunca.
1: Y con respecto a las nuevas indicaciones geográficas, parajes y demás, que a lo mejor antes, eh, tanto la comunicación de las etiquetas o el concepto a la hora de comunicar, eh, no se veía tanto como es lo es ahora, ¿no? Me refiero a de lo macro a lo micro. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: No, 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 sé, no sé si he entendido la pregunta muy bien.
1: De las denominaciones de origen, parajes... Eh, Eh, en sentido de indicaciones geográficas eh, me refiero dentro de de un viñedo se hace como lo más eh, específico, se podría decir y se comunica tanto por ejemplo, decimos Valle de Uco pero especialmente bueno, si es eh, Los Chacalles, o si es El Tamira o o, qué zona en particular Turullán, a eso me
0: refiero Bueno, yo pienso en, en este tema, Francia tiene, tiene la, la más larga historia porque la, 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 eh, la denominación de origen na, nació en Francia en, en, lo, en el medio de los eh, años 30 1930 hoy día después eh, casi 90 años 80 y pico de años si vas a 100 kilómetros de Burdeos y Pregunta a la gente, ¿dónde está, eh, vamos a decir, montaña Saint-Emilion? Ah, saint no, montaña saint no tienen la menor idea. Si sí pregunta, ¿de, ¿de dónde viene Chateau-Lafitte? No tienen la menor idea. Conocen a Chateau-Lafitte, pero no saben qué es, que es un Poyac, o que Petrus es un pomerol sirve para nada. Eso es un problema de ego de, 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 los, de los dueños que, que dicen ah mi, mi, mi viñedo tiene, tiene una denominación de origen porque Valle de Uco, por ejemplo es, es un buen ejemplo. Lo, lo, usó, lo usamos nosotros. ¿eh? Bueno, estamos como estamos en la, eh, en la onda general pero Valle de Uco Hay hay más muy malo terreno en Valle de Uco que muy bueno, pero eso no se dice. Todo el mundo está pensando que Valle de Uco está bien, está bueno en todo lado. Nunca. Hay hay muy bueno terreno en Valle de Uco, pero hay muy malo terreno en Valle de Uco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nada. Es es una referencia para su su ego o o para... Para nadie, porque en Estados Unidos, ¿qué quiere decir vale de Uco? No, no no importa. La marca sí, el club de los siete, seguro que sí. Yo, yo me estoy peleando un poco con la, la gente, con Ramiro porque
1: porque no, no hay... Le mandamos un saludo a ramiro
0: Barrios <ríe> por supuesto no peleamos pero muy de, de manera muy muy correcta no porque porque eso no, no, no sirve mucho la marca es más, mucho más fuerte que la que, 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 que lo, el origen del, del, del vino y entonces aquí, ahora en francia hay muchos que, que están un poco uh, pasando por arriba porque cada vez que hay que hay una, una denominación, hay una reglamentación, hay una algo que no, no puede ser no tan inteligente, porque cada vez que hay una reglamentación, como la ley de, de un gobierno o de cualquier cosa, te, te, te castigan la vida por nada. Y entonces yo no soy un, muy, muy favorable a, a este tipo de denominación.
1: Eh, asesoras a diferentes bodegas del mundo, entre Sudáfrica, Argentina, Chile, Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es, diríamos, me refiero al consumidor, al perfil de estos consumidores? Eh, ¿Qué es lo que más destacás de cada uno y de las zonas eh, de producción?
0: Mira, la la primera cosa es de de, de hacer un buen vino en el lugar donde estamos, porque no no se puede hacer un vino igual en todas zonas. Hay, hay, que, hay que ver como, qué tipo de uva, como, como, eh, qué tipo de viñero. Qué, qué. Entonces, eso es mi trabajo, entender cómo se puede hacer el mejor vino en la zona. Y después, por supuesto que el, el vino Tiene que tener consumidores, porque porque, eh, por fin es un negocio el vino, No, no no es... Hay una parte artista, pero hay una parte... Hay una
1: parte de romanticismo, sí. pero también hay eh, una sí, parte claro, de
0: más. pero no, no hay que... Cuando, cuando estamos haciendo un millón de botellas, el romanticismo romanticismo, no sé cómo se dice, está muy complicado. ¿eh? No, no hay que ser demasiado. Tiene
1: que ser congruente también.
0: Y, y entonces, la, el, el, tra, el trabajo mío es de, de buscar la, la posibilidad de, de, de hacer un vino bueno... ¿Y qué se va a vender? ¿Qué va, ¿Qué va a encontrar a clientes. Si es para hacer eh, eh, 25 cajas, no sirve, por supuesto. Eh, es hacer vino. Eh, yo estoy metido en el negocio. ¿no? Eh, hay, hay algunos vinos en Argentina, pero no solamente en Argentina, se eh, dicen, parecen en la prensa, ¡Ah, 100 puntos! ¡Ah, bueno, compramos! No se puede comprar. Y, bueno, después de, de, de investigar un poquito, son uh, dos baricas que el tipo no está haciendo todos los años y que son, son tonterías, eso no son vinos. Son, son para, para jugar, pero no son Los vino. puntajes
1: son, porque creo que es una opinión personal, son de referencia que a veces sirve más para internacional, el mercado internacional, posicionarlo, o dependiendo, mercados particulares, ¿no?
0: Sí, pero... Yo voy a decir algo Muy malo, pero voy a decir igual eh, Ayer o anteayer Salió un concurso en eh, Mundial de vino bueno, Que no quiere decir nada Por supuesto Y el, el primer vino, el vino que ganó El premio Un vino de San Juan Y de la zona de Pedernal En San Juan 4.500 botellas Pedernal debe producir Pienso, cuatro mil y medio de botella. ¿Qué quiere decir? No, no es un análisis serio, cuatro mil quinientas botellas. Es decir que se puede hacer buen vino en la zona. Puede ser, pero, pero hay, que, hay que ver, hay que... ...hay que hacer una, una cata más amplia... ...para saber si Pedernal tiene realmente... ...yo pienso que lo tengo... Pe, pe, la, ...la posibilidad de hacer gran vino... Hay, hay, una, ...hay una diferencia entre, entre un vino hecho... To, ...todo el mundo puede, puede sacar 20 granos... Y, y, ...y hacer algo muy diferente... ...no, el negocio es otra cosa... ...cuando, cuando hacemos vino, hacemos vino... ...y a mí... No me, no me gustan la, las cosas, eh, me, me, mucha gente me preguntaron de hacer el vino, el vino. El dice, gran
1: vino, mismo, ¿no?
0: Mismo si hay 10 botellas quiero hacer el más grande, sí. me, me voy, no, no digo nada porque voy a ser desagradable, entonces me voy. ¿Y por qué? Porque, porque no, no es el vino, el vino es otra cosa para mí.
1: ¿Cuál es tu fuente de inspiración?
0: Todos los días eh, esperando hacer menos eh, errores que el día anterior.
1: ¿Y qué te motiva día a día para seguir vigente en la vitivinicultura argentina? En la vitivinicultura del mundo, ¿no? Obviamente.
0: Me encanta el buen vino, entonces trato de hacer bueno.
1: ¿Y si te tendrías que compartir alguna copa de vino con alguna persona que te haya quedado pendiente? Puede ser no sé, un artista, un pintor, no sé, un familiar, alguien.
0: No, no, soy egoísta. Me encanta compartir vino, sin duda, pero no tengo no tengo problema con cualquier persona y me encanta compartir. No, realmente no, no, no estoy probando o catando o, o, o tomando vino solo, muchas veces, no, casi nunca. Pero cualquier cualquier persona que por supuesto a mi, amiga, eh, Me me parece bien y me me encanta compartir vino.
1: ¿Y si tendrás que elegir algún género musical o tema musical para acompañar eh, algún vino? ¿O algún algún momento de cata? Si se puede, ¿alguna música, por ejemplo?
0: (risa) Sí, la música me me encanta mucho, la, la música clásica y... Es divertido, me encanta el, el, el folclórico o el folclore ¿El no sí. fo, fo, eh, argentino. Y, y, en, y entonces de, de, en mi casa eh, pongo mucho que sea eh, Bach, Chopin o, o cualquier eh, grande y de vez en cuando el folclore argentino y tomo vino y... Y no, no tomo solamente argentino, puedo tomar francés o cualquier, pero yo creo que mu- mu- es un pla- música es un placer, me encanta la música. Entonces, música es un placer, el vino es un placer. Y, y, y Con poner, co- co- hacer un conjunto de los dos me parece muy bien.
1: ¿Y si tendrás que recomendar algún libro eh, de vinos o de vitivinicultura?
0: En Argentina no sé. En en Francia, bueno, hay hay una, una, la la Biblia que fue fue escrita por un profesor que se llama Peinot y todavía, yo creo que existe la la traducción en en castellano y yo pienso que todavía es el mejor libro que salió sobre sobre el vino.
1: ¿Cómo te ves de acá cinco o diez años en el mundo del vino,
0: Muy, muy viejo, me voy, <ríe> me voy a... no Me refiero, no sé, a
1: lo mejor Próximos, <ríe> desafíos, sueños
0: No, 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 desafío no tengo mucho Mira, a, a mi edad no, no hay más desafío A no. eh, mi edad, día por día Es muy interesante Me encanta y, Pero no tengo desafío Y no quiero desafío además ¿Sabe qué? Desafío necesita mucha energía Necesita eh, Mucho tiempo bueno hoy día no tengo tanto tiempo y tengo todavía un poco de energía pero me, me la me la, me la guardo por, por para mí
1: y por último eh, querés recordar eh, para que visiten eh, clos de los siete donde está ubicado y bueno muchas gracias de ya por tu tiempo
0: no pero no eso es siempre un placer de, de hablar de, de hablar de vino y de hablar de lo que que tratamos de hacer, que no, no es tan fácil. Entonces, eh, suerte y hasta la próxima.
1: Gracias por haber sido parte de Michelle Roland de Recorriendo Sabores. Fue un gusto que hayas protagonizado este episodio. Salud. Pero. arroba shakie.hapkin ¡Salud!